0: En minutos, comienza La Voz del Chimiral Con Gastón Daza y Carla Bordakiewicz En la operación técnica, Martín Machado La Voz del Chimiral, aquí, por la 100.3 Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar en esa libreta sin más razones. Ahora y la fecha y dos corazones. Y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger. Me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan. Yo vengo, vengo, vengo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo. Muy buenos días, queridos oyentes. Estamos acá un sábado más en lo que es la voz del Chimeray por FM 100.3. Como me podrán escuchar, hoy estoy solita, nuestro compañero, bueno, en realidad, con nuestro operador Martín Machado, pero mi eh, copiloto Gastón Daza está de vacaciones, así que le mandamos un gran abrazo y que disfrute y descanse. Eh, tenemos un minuto pasada la hora 10 de este sábado 10 de julio. La temperatura actual 18 grados tenemos para el día de lo que va a ser hoy sábado parcialmente nublado. Mínimas de 15 grados y máximas de 27 grados. Volvió el calorcito, a lo que fue esta semana, a la ciudad de Apóstoles. Eh, venimos a lo que va a ser el receso de invierno. Arrancaron lo que son las vacaciones eh, invernales. Así que eh, todos estarán del otro lado escuchándonos, tomando un matecito. Y pueden escribirnos o mandarnos audios al número 3758 40 46 01. Repito, 3758-40-4601. Bien, como saben, hoy también tenemos eh, ronda de entrevistados. En primer lugar, lo que va a ser 10 y 30, nos va a estar visitando en el piso de la FM 100.3, Alberto Nénez Sotelo, Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Apóstoles. Para las 11 horas nos va a estar visitando mi compañero y colega Lucas Eslobocien profesor nacional de psicología, estudiante de la licenciatura en psicopedagogía y escritor del libro Agustín Federico, un estudiante del interior. Y en tercer lugar, vamos a estar recibiendo integrantes de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Apóstoles, el señor Anto Antonio Acuña como presidente y en segundo lugar Hernán Figueroa, jefe de incendios y sargento bombero. Como verán, nos espera un programón para hablar de diferentes temas y estamos acá en la FM 100.3, la voz del Chimirai hasta las 12. Sé que contigo siempre estoy mejor. Estás escuchando la voz de Chimiral aquí en la 100.3. En la 100.3. Cinco minutos nos separan de la hora 10 y como lo tenemos acostumbrados vamos a hacer el resumen de las noticias más importantes a nivel local, provincial y nacional recuerden que pueden escribirnos o mandar audios al 3758 46 01 Bien, el pasado lunes, Apóstoles eh, presenció mucho malestar en los vecinos, ya que solo llegaron 200 dosis del componente 2 de la Sputnik B, y en menos de pocas horas se terminaron. Así fue el pasado lunes, desde muy temprano, fueron muchos los que se acercaron al sector del predio de la Expo Yerba a las 8 horas, donde comenzaron las vacunaciones y en menos de dos horas finalizó, porque únicamente enviaron 200 dosis. Esto generó un descontento en las personas que hicieron sentir su indignación porque no pudieron acceder a dicha vacuna. Por otro lado, el día lunes también, caso Pismeni. Familiares y allegados a la víctima realizaron una marcha por justicia en Apóstoles. Para la justicia somos números, no personas. Cada cual tiene un precio en la frente que dice cuánto valés. Viene uno, mata, paga y se va a su casa. Cuestionó Guillermo Pismeni, de 34 años, hijo del gran conocido y querido papaito en la ciudad de Apóstoles. Con el sellado del cárcamo buscan que la producción de agua llegue al 100% en Iguazú. Fue así como el pasado lunes el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, IMAS, seguía con los trabajos correspondientes para concretar el sellado definitivo del cárcamo. Las actividades arrancaron el pasado miércoles y en primera instancia se estimó que las tareas durarían 12 horas, pero se presentaron algunos imprevistos, como la crecida del río Iguazú, que retrasaron las mismas. Por otro lado, el lunes falleció Luis Peris, dirigente renovador de Obera. Este lunes se conoció el deceso del dirigente renovador de Oberá, Luis Pires. Numerosos integrantes del gobierno expresan sus condolencias en las redes sociales. La causa de su muerte habría sido por cáncer. Por otro lado, y por ahí una noticia más alegre de lo que fue el pasado lunes, eh, se conoció que la fiesta del inmigrante volverá el 30 de septiembre, si la pandemia lo permite. La Presidente de la Federación de Colectividades, Marta Wiremey, adelantó este lunes cómo será la edición 2021. Vacunación, protocolos, limitaciones y una prueba piloto en las próximas vacaciones de invierno. Por otro lado, como lo adelantamos hace un rato, arrancaron las vacaciones o el receso de invierno en donde en Misiones el IPS ofrece descuentos y promociones a sus afiliados. El director de turismo social del Instituto de Previsión Social, IPS, Héctor Orisberger, confirmó que para las vacaciones de este año el Instituto no organizará viajes. En cambio, ofrece importantes descuentos y promociones a sus afiliados. Por otro lado, el lunes 5 de julio se conoció que el gobierno confirmó que ANSES pagará un bono extra para los jubilados. El gobierno tiene decidido pagar un bono adicional a los jubilados y pensionados para compensar la diferencia entre el aumento de los saberes del primer semestre del año y la inflación acumulada durante el mismo periodo. Una medida cuyo monto y detalles serán definidos en dos semanas, cuando se conozcan los datos del índice de precios al consumidor del mes de junio. La determinación oficial fue confirmada por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Bien, eh, por ahí un resumen de lo que fueron las noticias del lunes, eh, esta cuestión por ahí que se notó en Apóstoles, eh, el tema de las dosis de vacunas, esperemos que lleguen más y que puedan acceder a las personas o a los adultos mayores que tanto necesitan vacunarse y también eh, por la cuestión de eh, papaito, esperamos que se haga justicia sobre todo en cuanto a tomar conciencia por eh, conducir sin alcoholemia, ¿no es cierto? Eh, creo que estas semanas en Apóstoles se vieron varios accidentes, en realidad siniestros viales, en donde el alcohol estuvo en manos del volante. Entonces, eh, aparte de la justicia, llevar conciencia a la población apostoleña y diferentes puntos de la provincia, en donde tener un conductor designado, sabemos que eh, hay que ser responsables y se trata muchas veces de cuidar eh, la propia vida y cuidar la vida de otro que en este caso eh, fue conductor y perdió su vida, ¿no es cierto? Bien, pasamos a las noticias del martes 7 de julio. Se acabaron las segundas dosis de Spugni B en Misiones. Desde temprano este martes ya se observaban largas filas afuera de los vacunatorios de distintos puntos de la provincia. Los agentes de salud cortaron la fila debido al poco stock. Ocurrió principalmente en Posadas, El Dorado, Oberá, y apóstoles. Sin embargo, el mismo martes se conoció que un nuevo lote de 14.412 de Sputnik b componente 1 llegó este, ese mediodía a Misiones. El mediodía del martes llegó al Centro de Logística de Distribución de Medicamentos de Central Argentino, en Posadas, una nueva entrega de vacunas Sputnik b contra el COVID-19. En total ingresaron al sistema de frío 14.400 vacunas monodosis del componente 1, en el marco del Plan Estratégico de Vacunación Nacional contra el Coronavirus. También el día martes se conoció que la recaudación de emisiones trepó un 89% en junio, es decir, que los ingresos propios alcanzan el 49% de las transferencias automáticas de la nación, otorgando a la provincia la mayor autonomía financiera del Norte Grande, según una información publicada e informe por la consultora Politicón Chaco. Misiones es la segunda provincia que menos recursos destina a los sueldos de estatales y que más creció en recaudación. Los datos surgen del último informe de la Fundación Mediterránea sobre ingresos fiscales de las provincias. La provincia gobernada por la renovación tuvo un incremento del 25% interanual en su recaudación, pero destina el 40% de sus ingresos corrientes al gasto del personal. Solo Santiago del Estero destina un porcentaje menor de un 30%. Por otro lado, el día martes pasado se conoció que sigue la puja en el INIM por resolución de que limita las plantaciones de yerba. El martes 6 de julio, los representantes de la producción por misiones en el directorio del Instituto Nacional de Yerba Marte, INIM, emitieron un comunicado en el cual informaron que están en alerta en defensa de la resolución 170-21 del Instituto Nacional de la Yerba Marte por un desarrollo sustentable en defensa de todos los trabajadores del sector y del arraigo de la familia yerbatera en la chacra en contra de la expansión indiscriminada de nuevas plantaciones. También el día martes se conoció que el gobierno ofreció un incremento de 4500 pesos al básico para el sector de la salud. Los trabajadores de salud esperan novedades con respecto a mejoras salariales en la segunda mitad del año. Si bien el programa pasado estuvimos charlando con justamente Jorge Coquiduarte quien eh, es secretario general de ATICTA, contó que se realizó una reunión con el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán. Sobre esto, detalló que habíamos presentado una propuesta al gobierno para que ellos lo estudien, pero esta fue refutada. Pedimos incorporar mil pesos al básico de la menor categoría, donde lo llevará a unos 9 mil pesos, a cerca de los 15.000 pesos. De momento, no hubo acuerdo. El turismo está permitido, pero no va a ser alentado. El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens, aseguró este martes, de cara al inminente inicio de las vacaciones de invierno en las distintas jurisdicciones del país, que si bien el turismo se encuentra habilitado, no va a ser alentado. Y recordó que lo que rige es un criterio común para el movimiento turístico en el que las medidas restrictivas dependen de la situación epidemiológica de cada destino. Y como última noticia del día martes, y qué felicidad, Argentina venció a Colombia y jugará la final de la Copa América ante Brasil. La albiceleste se impuso 3 a 2 en la tanda de penales tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular. Dibu Martínez fue la gran figura en la tanda de penales y le dio la clasificación a su selección. El sábado, es decir, hoy a las 21 horas en el Maracaná, Argentina buscará el ansiado título para acabar con una sequía de 28 años. ¡Wow! Después de la Copa América de Ecuador, 1993. Bien, pasamos a las noticias del miércoles eh, 7 de julio, en donde el intendente renovador de Santa Ana linchó a dirigentes de Juntos por el Cambio. Pablo Castro, el intendente de Santa Ana, aliado al kirchnerismo, envió una patota de empleados municipales para echar violentamente a los dirigentes de la oposición, que se congregaron en el edificio municipal para reiterar el pedido de balance del ejercicio del 2020. El día miércoles pasado, autorizaron la suba del 30% para el transporte de media distancia. Mediante la publicación de la disposición número 53 de la Subsecretaría de Transporte en el Boletín Oficial de la provincia, se oficializó un incremento del 30% para las empresas misioneras que prestan el servicio interurbano. DAS reinauguró la producción de zapatillas Nike. El miércoles pasado, en un acto llevado a cabo en la planta fabril de la empresa, se dio por reinaugurada tras 12 meses de no hacerlo la producción de zapatillas Nike. El Ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Culfaz, quien estuvo presente de manera virtual, realizó anuncios sobre inversiones productivas en misiones. Bueno, esperemos que crezca la producción de zapatillas Nike, pero que baje el precio, ¿no es cierto? Por ahí todos los que están escuchando saben lo que vale una zapatilla de esa marca. Así que esperemos que aumente la producción, pero que baje un poquito los precios o sean cómodas cuotas. Bien, por otro lado, COVID-19. Desde el pasado miércoles se vacunan se vacunaron en los tres peajes de Misiones. El subsecretario, subsecretario de Apóstoles, eh, perdón, el subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública de Misiones, Carlos Baez, confirmó que desde este miércoles se vacunará a los misioneros en las tres casillas de peajes de la provincia, en Santa Ana, Colonia Victoria y Fachinal. Este operativo será fijo y solo aplican la primera dosis a misioneros mayores de 18 años. También el día miércoles se conoció que el 90% de los trabajadores del turismo de misiones está vacunado con una dosis. Vamos a hacer el primer destino con el 100% de sus trabajadores vacunados. Hemos incluido en este esquema al sector gastronómico y comercio. Esto nos coloca en un muy buen lugar a lo que es el destino de preferencia respecta, aseguró el ministro de Turismo y Misiones, José María Rúa, a pocos días del inicio del receso invernal. Aprender 2021, Misiones evaluará a los alumnos de cuarto grado y de tercer año. Este miércoles se llevó a cabo la reunión del Consejo Federal de Educación, donde se aprobó por unanimidad un programa de evaluación que contempla la medición de aprendizajes en todas las escuelas. En misiones, la prueba nacional será completada por una evaluación provincial para los chicos de cuarto grado de la primaria y los de tercer año de la secundaria. Por otro lado, en cuanto a materia de elecciones, autoridades de mesa podrán cobrar hasta mil pesos, los montos fueron fijados por el Ministerio del Interior. Las, prime las primarias se realizarán el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. También por ahí recordar que están abiertas las inscripciones en lo que es el padrón electoral para todos aquellos que quieran inscribirse a participar de las elecciones. Que reitero, se van a realizar las primarias obligatorias y simultáneas el próximo 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre de este año. Por otro lado, se conoció que permitirán jubilarse a mujeres mayores de 60 años que les falten aportes. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, identificará e incorpora, incorporará a más de 300.000 mujeres que no lograron acceder a la jubilación por falta de años de aportes. Por otro lado, 880.000 beneficiarios de la AUH cobrará un plus de más de 7 mil pesos. Lances adelantará el pago en julio del 20% acumulado del complemento de la asignación universal por hijo AUH. También comentar, lamentablemente, murió Carlos Reutemann, un as del volante que fue el último argentino en subirse a un podio de la Fórmula 1. Carlos Reutemann fue piloto de la Fórmula 1 desde 1972 hasta 1982, donde compitió para los equipos Braham, Ferrari, Lotus y Williams. En su palmarés, en la máxima categoría del automovilismo, obtuvo 12 victorias, 45 podios y 6 pole positions en 144 carreras puntables además de dos triunfos en carreras fuera de campeonato. El piloto resultó tercero en los campeonatos de 1975, 1978 y 1980. Pasamos ahora sí a las noticias del día jueves 8 de julio. Cortes de ruta en Bernardo Irigoyen, Puerto Libertad y Caraguataí. Este jueves el movimiento Teresa Rodríguez, MTR, Llevó adelante un corte de ruta en la Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 1120 en Bernardo de Irigoyen. Solicitaron más puestos de empleo, salarios dignos y un cambio social. Además, exigen que se incremente el cupo de mercaderías. Por otro lado, en el kilómetro 1599 de la Ruta Nacional 12 en Puerto Libertad, justamente el mismo movimiento Teresa Rodríguez, llevó a cabo la interrupción de calzadas de ruta en repudio a los desalojos efectuados a las familias de Fracán, dependiente administrativamente del municipio de San Vicente. También el día jueves pasado presentaron en misiones el UAMPA-1, H-U-A-M-P-A, por las dudas UAMPA, un simpático robot de última tecnología pensado para asistir al pequeño agricultor. El dispositivo UAMPA-1 fue enteramente desarrollado en misiones, cuenta con inteligencia artificial, sensores de distintos tipos, aspersores de líquido y fue diseñado para que contribuya al traslado en explotaciones rurales de no más de 5 hectáreas. Durante la presentación que se realizó en el IEA número 13 en Picada, Yapeyú, Colonia Guaraní, anticiparon el desarrollo del WAMPA 2 el cual tendrá mayor tamaño y capacidades. También el día jueves, Renat Renatre detectó irregularidades en establecimientos rurales de misiones. El ente detectó trabajadores o registrados en irregularidades en cuanto a las condiciones laborales, como falta de ropa de trabajo. Las actividades relevadas fueron té, yerramate, agrícola, forestal y mandioca. Por otro lado, es una buena noticia también comentar que el jueves pasado el ministro Alarcón fue dado de alta pero siguen sí tratamiento. Después de nueve días de internación en el Hospital Madariaga de Posadas, el ministro de Salud Pública, Óscar Alarcón, fue dado de alta, pero lleva, deberá continuar con el tratamiento para superar el coronavirus y sus potenciales secuelas. También el jueves 8 de julio, gremios docentes pasaron a cuarto intermedio en la discusión salarial. Autoridades educativas se reunieron este jueves con los gremios docentes, UDPM, UDA, ADMET, SIDEP, SADOP y SEMAMSEA para analizar el impacto de la propuesta salarial en los distintos cargos docentes. De momento pasaron a cuarto intermedio. Por otro lado, casi 3 millones de personas habrían caído en la pobreza en el primer trimestre del 2021. Así se desprende de un informe sobre la distribución del ingreso del INDEC, en el primer trimestre del 2020, antes de la cuarentena por el coronavirus, la pobreza llegó al 34,6%. Un año después estaría superando el 40%. Y como última noticia del día jueves, el gobierno prorrogó el DNU por otras cuatro semanas. El Ejecutivo Nacional mantendrá el semáforo epidemiológico. Deberán aplicarlo a los 24 distritos. En paralelo se conocerá la decisión sobre el cupo de pasajeros que podrán ingresar al país. Bien, en cuanto al día viernes, que fue ayer, 9 de julio, como sabemos, Día de la Independencia Argentina, el presidente Alberto Fernández encabezó el acto por el Día de la Independencia en Tucumán. El presidente de la Argentina encabezó un significado acto virtual en un aniversario del Día de la Independencia y estuvo acompañado por los 24 gobernadores, dirigentes de la industria, del sindicalismo, del campo y del empresariado. Todos los días peleó contra lo que quieren ver a la Argentina arrodillada, dijo el mandatario al encabezar el acto central por la conmemoración de los 205 años de la declaración de la independencia en la ciudad de San Miguel de Tucumán. También autoridades provinciales participaron en el TEDUM del 9 de julio en Puerto Iguazú. El gobernador Oscar, Oscar Herrera Huat, participó en la mañana del 9 de julio del tradicional TEDUM conmemorativo por los 205 años de la Declaración de la Independencia Argentina que se realizó en esta oportunidad en la Catedral Virgen del Carmen de Puerto Iguazú. La ceremonia fue encabezada por el Obispo Nicolás Baisi en la presencia de funcionarios provinciales y municipales. El mandatario subrayó su importancia por el llamado a la reflexión del pueblo misionero. Monseñor inició la homilía citando las palabras del caudillo Domingo Manduré. Cabramos los ojos y que no quitemos de mandones y que nos unamos nuestro pensar a una verdadera defensa de nuestras libertades. Sin embargo, también el día de ayer Viernes 9 de julio Hubo un banderazo de productores misioneros Contra el gobierno nacional El viernes 9 de julio Feriado por el Día de la Independencia a las 10 horas de la mañana En el cruce de las rutas nacionales 14 y 105 En la localidad de San José Se realizó un banderazo de productores De la provincia Bajo el lema Por un país republicano productivo y libre En adhesión a la movilización del campo Contra el gobierno nacional de la manifestación participaron unas 35 personas movilizadas que se apostaron en la rotonda de ambas rutas del cruce de San José y según manifestaciones de Carlos Navaja permanecieron agrupados con banderas hasta las 12 horas del día de ayer sin cortar la ruta. Bien, por otro lado se conoció después de la sesión del jueves a la noche sobre que los diputados del oficialismo reprobaron una declaración en repudio a la violencia en Santa Ana. Lamentable situación vivida en la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de Misiones, donde se debatió un proyecto de declaración en repudio a la violencia y escándalo ocurrido en la Municipalidad de Santa Ana. La mayoría compuesta por legisladores del oficialismo de la provincia decidió reprobar la presentación. La renorma presentada por el bloque de Juntos por el Cambio Repudiaba la violencia vivida por diputados, concejales y dirigentes de ese espacio esta semana cuando apoyaron un pedido del concejal Luis Silva para la presentación del balance 2020 de la gestión del renovador Pablo Castro. Finalmente, la documentación no fue presentada y los dirigentes fueron echados a golpes y empujones. Es lamentable y desconsiderado a toda la comunidad de Santa Ana respaldar a la violencia y a la falta de transparencia de su intendente manifestaron legisladores del, bloco, del bloque opositor bien vacaciones de invierno con múltiples actividades gratuitas en posadas bajo el lema posadas linda en invierno la Secretaría de Cultura y Turismo lanzará a partir de hoy y hasta el 23 de julio una serie de actividades libres y gratuitas en distintos puntos de la ciudad para disfrutar en familia las mismas incluirán un gran número de intervenciones artísticas, actividades lúdicas, esparcimiento, teatro y música, entre otros. Vale recordar que todas las presentaciones previstas se llevarán a cabo bajo estricto protocolo, respetando todas las medidas de bioseguridad vigentes. El secretario de Cultura y Turismo Municipal, Benito del Puerto, comentó que esto será una propuesta inclusiva que integra los barrios de la ciudad y lo más importante, que no serán multitudinarias. Estará todo muy cuidado justamente para el cuidado de la salud. También vacaciones de invierno 2021 en Apóstoles. En este caso, tour gratuitos al portal de ingreso por la ruta provincial número 1 y oratorio. Ya hace un tiempo atrás, las actividades que se llevan a cabo en el portal de ingreso de la ciudad de Apóstoles por la ruta provincial número 1 se han consolidado como una de las fuertes apuestas turísticas. Durante las vacaciones de invierno no será la excepción ya que desde la municipalidad y a través de la dirección de turismo se realizará tours gratuitos a dicho lugar. Cabe destacar que el tour se va a realizar según cupos limitados debido a los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19. Como así también existe en la página de la Municipalidad de Apóstoles en el Facebook e Instagram cronogramas sobre las actividades que se van a estar desarrollando en la ciudad de Apóstoles y como una última noticia nacional del día viernes Argentina asistirá a Chile con gas natural por la emergencia en el país vecino la Argentina asistirá a Chile con la exportación del gas natural ante la emergencia que atraviesa el país vecino en el aprovisionamiento de gas natural licuado GNL por condiciones climáticas que dificultan el amarre de los buques de tanque en una de sus terminales regasificadoras. Así lo informó el gobierno nacional al señalar que por su decisión del presidente Alberto Fernández Argentina asistirá a Chile con la provisión de gas natural para que en lo inmediato pueda mitigar y sobrellegar la emergencia que atraviesa el país vecino. Cabe destacar que el plan Gas AR fue puesto en marcha por el Ejecutivo el 20 de noviembre de 2020 a través del decreto 892-2020. Se trata de una iniciativa que apunta a producir 30.000 millones de metros cúbicos de gas argentino en cuatro años, generar un ahorro fiscal de 2.500 millones de dólares y un ahorro en divisas de 9.200 millones de la misma moneda. In the middle of the night I go walking in my sleep Through the desert of the truth